0: معتقدم اگر شعر خوب یا رمان خوبی بخوانی، چیزی از آن در وجود تو میماند، در وجدان تو، در شخصیت تو میماند و از راههای مختلف به تو کمک خواهد کرد. سلام. من سارا فرمانی هستم و شما به قسمت 14 مای میز پادکست گوش میکنید همونطور که میدونید در فصل دوم پادکست من در هر قسمت در مورد موضوعی که به نحوی میتونه روی زندگی و روان ما تأثیر بذاره با دوست عزیزی صحبت میکنم موضوع این قسمت ادبیات و شعر و مهمان عزیز ما هم آقای سامان جواهریان دکترای ادبیات فارسی و همینطور تهیه کننده پادکست خوب ریرا هستند و افتخار دادن و دعوت منو پذیرفتن. سامان جان سلام خیلی ممنونم که دعوت من رو پذیرفتی.
1: سلام سارا جان خیلی ممنون که من دعوت کردی و خیلی خوشحالم که برای با هم صحبت کنم
0: خب اگه موافق باشیر یک کم اول تو معرفی کنی از خودت به ما بگی
1: من سامان جبایریان هستم 32 و دو سالمه دکتره فارسی دارم کارم امدتا تدریس ادبیات فارسیه و یه پادکست هم به اسم پادکست ریرا که درباره شعر معاصر فارسی اه...
0: اول بیا از اینجا شروع کنیم که اصلا چی شد تو رفتی رشته ادبیات و انتخاب کردی فهمیدی علاقه داری یا اصلا بدون علاقه رفتی توش چی شد تو این مسیر افتادی
1: ببین این نشونه های این علاقه که از اول هست تو آدم یعنی آدم خودش متوجه میشه مثلا من از سن خیلی کم یادمه که اولین مواجهه که آدم با شعر داره از طریق ترانه و تصنیف و اینا باشه یادمه این که بعضی از این ترانه ها تصنیفا خیلی منو جذب می‌کرد یه خاطره خیلی روشنی دارم که من سه بام در دبیرستان بودم و تو مدرسه مدرسه‌مون معمولاً این کار می‌کردن زنگ ناهار که طولانی بود یه آهنگی میذاشتم پخش می‌کردن <تصفيق> بعد یه روز این آهنگی که داشت پخش می‌شد این چقدر قشنگه بعد رفتم در دفتر رو زدم از اون نازمون پرسیدم این کاست اسمش چیه؟ براتم رو خریدم. <تصفح> کاست نیلوفرانه بود که شعراشو تصنیفاش یعنی تصنیفاشو مرحوم قیصر امین پور گفته بود. می خوام بگم که این از اول یه چیزایی بالاخره تو آدم هست. بعد یه معلم ادبیاتی من داشتم دوره راهنمایی که خدا حفظش کنه آقای سیاوش پیریایی. این آقای پیریایی اول علاوه بر اینکه خب خود زنگ فارسیش و مثلا زنگ انشاش خیلی جالب و جذاب بود از ما پول جمع کرد یه دفعه و رفت برامون یه سری کتاب خرید مثلا کتابخونه داشت ولی کتابایی که آقای پیریایی برای ما خرید خیلی خیلی هوشمندانه انتخاب شده بود و من که قبلش تک و توچ واقعا کتاب خونده بودم مثلا شاید چند تا از این افسانه های برادران گیریم و قصه های مصنوی و هزار ایک شب و یک شب رو اینا خونده بودم ام. ولی اصلا کتاب خون نبودم اونطوری اون کتابه قشنگ منو معتاد کرد یعنی من یادمه که مثلا با اتوبوس داشتم گشت از مدرسه خونه مثلا وایستاده بودم توی اتوبوس یه دستم کیفم بود یه دست دیگم کتاب بود مثلا داشتم میخونم خیلی تاثیر داشت اون صاب و اون کتاب ها توی علاقه من شده من به ادبیات و یه طوری شد که من وقتی میخوااستم برم دبیرستان گفتن که من میخوام رشته انسانی بعد خب خونهوادام یه خود مخالفت کردن و اینا بعد به این نتیجه رسیدیم که من برم یه مدرسه ای که این مدرسه پیش دانشگاهی انسانی داشت و من گفتم حالا تو ریاضی بخون اون موقع ریاضی معمو بودم الان آمان. همه تجر میکنم اون موقع مثلا بعد ریاضی می راه پیش راه پیشورز ریاضی آره گفتن, تو آره. آره آره. گفتن تو حالا ریاضی بخون بعد اگر خواستی دانشگاهی تغییر رشته بده انسانی اگر هنوز بر اشتباه اصنار داشتی پیشتانشگاهی تغییر رشته بده انسانی بعد من رفتم اون موقع خب دبیرستان سال اولش اصلا رشته نداشت سال اول که خوندیم بعد بعد انتخاب رشته میکردیم و اتخاب که افتادیم بود که تو مدرسه ما چند نفر بود بودن تو پایه ما که مثلا مستعد و علاقمند و اینا و مدرسه ما یه کار غیر معمولی کرد برای ما چند نفر یه کلاس خیلی کوچیک انسانی درست کرد ما سال دوم دبیرستان 5 نفر بودیم تو کلاس سال سوم فکر کنم 8 نفر بودیم
2: <تصفيق>
1: و اینطوری شد که من از همون دوم دبیرستان هم انسانی بعد خب اکثر اعمالم اولش مثلا منفی بود دیگه یادمه قشنگ یادمه که یه روز همون دوم دبیرستان که بودم معلم ریاضی راهنمایمو اتوبوس دیدم بعد رفتم بهش سلام کردم و اینا گفت خب کجای کدو مدرسه رفتی چیکار میکنی گفتم آره رفتم انسانی بعد بل... اینو که گفتن این با سطل آب یخلیخ داشت میساین گفت چرا تو که ریاضی خوب بود آخه چی رفتی انسانی ولی سری خودش جمع وجور کرد که خری تو ذوق من نذانه گفت حالا اگه با هدف رفته باشی خوبه اینا ولی برخورد عمومی بود که تو اشتباه کردی دیگه یعنی تو هر چه قدم بازیگر بازیکن خوب باشی رفتی تو تیم بازنده داری بازی میکنی ولی خب من برای که آدم یه دندهی بودم زیاد توجه نمیکرم هم کار خودم هم
0: و انا خوشحالی که توجه نکردی یا اگه برگردی باقی مصیره تو عوض میکنی خیلی
1: سوال سختیه میدونی مشکل چیه مشکل اینه که آدم هزار تا راه میتونسته تو زندگیش بره که یکیش رفته بعد اون هزار راه نرفته هزار تا قابلیتی یعنی هم که تو ذهنت فکر می‌کنی اگه اون راه می رفتم ولی اگه اون راه ها رفته بودی شاید خیلی سرخورده میشدی خیلی ناراحت میشدی ولی الان که اون راه رو نرفتی همش به اون امکان های محقق نشده فکر می‌کنی به نظر من چیز اصل نوستالژی از همین جاست دیگه هم. ما به اون امکان های محقق نشده زندگیمون فکر می‌کنی بالاخره یه لحظه هایی هست که سخت میشه آدم فکر میکنه شاید من میتونم یه مسیر راحت تری برم اینا ولی من فکر میکنم کنم اگه رفته بودم مهندس شده بودم خیلی سرخورده میشدم احتمالاً یعنی واقعا یه چیزی بود که با روحیه من سازگار نبود احتمالاً مم. یعنی واقعا هیچ شوقی به اون کار نداشتم برای همین فکر حداقل ابتدای مسیرم درست بود
0: خب حالا به هم بگو که این مسیری که رفتی این اون سامان چندین سال پیش که دبیرستان انتخاب انسانی رو کرد تبدیل به چه سامانی کرد؟ چه حالا این راهه چه تحصیل رو تو گذاشت؟
1: ببین ادبیات حالا علوم انسانی به طور کلی اینطوری هست ادبیات هم شاید به طور خاص اینطوری باشه که یه طوری ذهن آدم بلاخره شکل میده اصلا ادبیات چیکا میکنه؟ عدبیات چکار میکنه اصلا؟ ادبیات؟ به نظر من خیلی خیلی خلاصه بگیم یه خاصیت آینواری داره یعنی تجربیات آدمو رو برای آدم بیان میکنه یه طوری که آدم خودش نمیتونه انگار اونطوری ببینه تجربیات خودشو یه طوری مهم. بازگو میکنه، یه طوری واگویه میکنه اه... که انگار از اون... اه... از بیان خودت قشنگ‌تر، زنده گیراتر، درستتر درست‌تر خودت رو تو پیدا میکنی انگار. میگن که یه چیزی که تو ادبیات هست آشنایی‌زداییه، یعنی یه چیزای ساده‌ای که تو همینطوری تجربیات دم دستی که تو زندگی داشتی رو یه طوری شعر یا داستان برات بیان میکنه که یه درک تازه‌ای ازش پیدا میکنی مثلا یه مثال دم دستی بزنم، مثلا فرض همه ما ممکنه یه موقعی موقع طلوع آفتاب مثلا به آسمون نگاه کرده باشیم ابرا رو تو آسمون دیده باشیم ولی مثلا مم. وقتی توی یه شعری مثلا یه تشبیهی بخونیم که بگه که این ابرا تو آسمون مثل پلکان شیشه‌ایه و نگاه من که داره روی این ابرا میره مثل گنجش که نو پروازی مثلا از این پل به اون پل میره انگار این تجربه تماشای اون صحنه رو یه طوری بیان کرده که تو خودت نمیتوسی بیان کنی آره و این باعث میشه که تو انگار بتونی که تجربه ها رو عمیق‌تر درک کنی، اصیل‌تر تجربه کنی و تجربه های دیگران هم تا حدی ببینی. یعنی خو... بتونی از چشم دیگران دنیا رو ببینی. این خیلی نکته مهمیه. ماها هر کدوممون توی یه جایی از یه تاریخ و جغرافیایی افتادیم و داریم با یه دنیا رو می‌بینیم و یه دریچه محدودی به دنیا داریم. ولی ادبیات به تو اجازه میده که از دریچه ها و یه بی نهایتی به دنیا نگاه کنی از چشم مثلا یه چه میدونم اروپایی قرون وسطا دنیا رو ببینی مثلا از چشم یه ایرانی مثلا قرن 4 هجری دنیا رو ببینی از چشم یه ژاپنی یه آفریقایی یه سرخپوست دنیا رو ببینی و بعد همه این های مختلف که میاد کنار هم به نظرم هم خیلی قنیتر میشه نگاه آدم به دنیا همین که می فهمی که اون چیزی که فرهنگ تو به تو داده اون نظرگاهی که فرهنگ به تو، فرهنگ تو به تو داده اون تنها نظرگاه ممکن نیست جورایی دیگه هم میشه دنیا رو دید و اونام انگار یه حقیقتی توشون هست یه واسه همین تصب آدم رو کم میکنه یعنی به آدم یاد میده که آدم های دیگه با نظرگاه های دیگه حتی خیلی دورست و اونام یه پوینتی دارم بابار امروزی یاد چه میدم یه حقیقتی یه... نکتهی توی نگاهشون به دنیا هست نظرم
0: مهمترین تحصیل اینه و گاهی اوقات هم یه اشتراکاتی آدم می بینه که احساس میکنه که یه سری آدم ها به یه حقیقتی رسیدن و چون حقیقت خب شاید یکیه در, در معنای کلی و خب تو بی خودی داری یعنی تو اصلا نگاه اشتباهی داری مثلا یه چیزی که بر من خیلی جالب بود در مورد معنای کلی زندگی مثلا یه جا خوندم که داستایوفسکی گفته که تمام حراس من در زندگی این است که شایستگی رنج هایم را نداشته باشم بعد یه شعری مولانا داره که میگه با این همه آن رنج شما گنج شما باد افسوس که بر رنج شما پرده شمایید یعنی یه معنای معنای زندگی و انگار به تو میدن یه حقیقتی که اون چه که تو داری ازش دائما فرار می‌کنی که درد و رنجه و فکر می‌کنی اگه این کارو کنم دردم تموم میشه اگه با فلانی باشم دردم تموم میشه اگه اینقدر درآمد داشته باشم رنجم تموم میشه میبینی که نه و این تجربه مشترک همه آدماست و انگار یه معنایی از زندگیه و به نظرم این خیلی کمک کننده است
1: آره من یاد اون کتاب انسان در جستجی معنا میافتم که یکی از شاه بیتاش که تو ذهن من مونده اینه که میگه هدف زندگی نباید زندگی بدون رنج باشه. هدف باید این باشه که یه معنایی تو زندگی پیدا کنی که به خاطر اون تحمل رنجم معنیدار بشه، نا زیر بشه.
0: آره کتاب محشری.
1: آره خیلی کتاب واقعا تحمل برانگیزه. آره یه چیزای عجیبی هست که یعنی عجیب نیست یه جورایی طبیعی هم هست ببین همه ما با این که حالا همه آدم با این که خیلی با هم فرق میکنه محیط زندگیشون محیط فکرشون جای تاریخشون نمیدونم چیزایی که از سر ولی یه چیزایی بنیادینی تو تجربه انسان بودن هست که مشترکه <تصفيق> یعنی همه ما خواه نخواه یه مراحلی رو به لحاظ جسمی و روحی از سر و احتمالا تو اجتماع که قرار میگیریم. مثلاً یه مسائل مشترکی داریم در برخورد با آدم دیگه که باعث میشه آدما توی جاهای مختلف وقتی فکر میکنن به این مسائل خیلی وقتا به نتایج شبیه هم برسن
0: آره همینطوره راستش من خودم خیلی به مراجعه خودم کتاب معرفی میکنم خصوصا رومان های مختلف که چیزایی که خودم، تا اون حدی که خودم خوندم ولی یه سری از آدم ها رو که احساس میکنم که میرن میخونن بهشون میگم چون اون کرکتره، اون داستانه به نحو بعضی وقتا خیلی مستقیم یعنی یه چیزایی پیدا میکنی که اصلا خیلی رفت داره به زندگی اون آدم اما خب بیشتر اوقات خیلی غیر مستقیم فقط یه ای به آدم میده یه چیزی به اون آدم میده یه ایده کلی میده که یه احساس میکنه اه من میتونم اینجوری هم نگاه کنم یا یه هو انگار دیدیم مثلا میگیم دوزاری مفتاد و تو اونو با ده جلسه تراپی نمیدونم هزاران کتاب فلسفی خوندم اون چیزی که یه داستان ساده میتونه به تو بده و بگه که ببین شاید این راهه این چاه هیچ چیز دیگه ای میتونه چون یه ایده کلیه دیگه چون نمیاد جویده شده یه چیزی رو به تو بده یه ایدهی به تو میده که تو میتونی اونو بگیری بری جلو و اصلا تایش یه چیز ای بشه خیلی باحاله بهم به هم بگو که یه حالا تا بحث ادبیات ها هست اینو بگو تو به دیگران الان بچههایی که میخوان انتخاب رشته کنن دارن ما رو گوش میکنن توصیه میکنی که ادبیات بخونن
1: واقعا سوال سختیه من فقط جوانب مختلفش رو میگم سعی میکنم این تصویری بسازم از اینکه ادبیات رشته فرشته عدبیات چیه تو دانشگاه و خب هرکس کس برای خودش طبیقتن تصمیم بگیره ببین او... بذاری خود بگم به تجربیات خودم اینو بگم ببین من اون راهنمایی که بودم خب به شدت علاقه من شدم به رما خوندم و شعرم از قبل خوندم و اینو مثلا یادم راهنمایی که بودم انجومن شعاران مرده رو خوندم و خیلی مثلا منو تحت ترسی قرار داد قبل از اینکه فیلمش رو ببینم من کتابش رو خوندم اصل فیلم هم کتاب از فیلم شاهد نوشتم این که تو باید تو زندگی دنبال شوق خودت بری نه اون مسیری که مثلا همه براش تعریف کردن از قبل همه میرن این مثلا برا من اون موقع یه چیز خیلی تکان دهنده ای بود یعنی اصلا به قول تو یه حدی که چشمو به یه چیزایی باز کرد تو چه رو داستان اینا من تا دبیرستان که اومدم یه اتفاقی افتاد و اون اینکه من سر اون دبیرستان که بودم شروع کردم یه سری کتابایی خوندن درباره میشه گفت نقد ادبی تحقیق ادبی تا قبلش از شعر و داستان خوندن لذت می ولی از مثلا نقد و تحقیق ادبی تا لذت نبرده بودن اولین بار سوم دبیستان اناتفاق برای من افتاد فکر کنم اولین کتابی که خوندم وقت تو این ژانر تو این نوع و خیلی خوش اومد مم. کتاب شاعر آینه ها بود یه کتابی از آقای دکتر شفی کتکنی درباره بیدل دهلبه خودش به که بیدل صحبت میکنه مف... من این خیلی برای من لذت اولین بار بودم که امیشه از اینم لذت بود اینم برای من لذت بخشه بعد همون سالم هم رفتم المپیاد ادبی اونجا مدال طلا گرفتم و این باعث شد که من بتونم بدون کنکور برم دانشگاه ادبیات بخونم اون موقع فقط ادبیات میشد خون با مدال طلا المپیاد ادبی الان همه رشته های علم انسانی هنر میشه اون موقع فقط ادبیات میشد خون و خب من با تصمیم می گرفتم که حالا کنکور بدم مثلا برم رشته دیگه ای می میدونم مدیریت حقوق روانشناسی جامعه شناسی جامعه خیلی دوست داشتم من یا اینکه نه همی ادبیات بخونم و چون اون لذت هر رو چشیده بودم از تحقیق و نقد ادبی تصمیم گرفتم برم ادبیات بخونم نکته اصلی راجع به ادبیات که خیلی ها نمیدونن اینه که رشته ادبیات قرار نیست که شاعر و نویسنده تربیت کنه قرار منتقد و محقق ادبی تربیت کنه یعنی خروجش قرار نیست مثلا چه میدونم صادق درد یا نیما یوشیج باشه یا چه میدونم هر کی از این نوع بگیری خروجش قراره کسی مثل مثلا بعد از زمان پروین یا مثلا شفیعی کدکنی یا حالا هر منتقد دیگه‌ای که فکر کنی محقق و منتقد ادبی بعد باشه این نکته اولشه که همه بعد بدونن راجع بهش ساده بذخیلیا خیلی نکته دومش اینه که خب رشته اسمش ادبیات فارسیه و واقعا ادبیات فارسی یعنی اگر منده مثلا چه می‌دونم داستایفسکی و نمیدونم هر کی تولستوی یا نمیدونم هر نویسنده دیگه‌ای هستی یا هر شاعر خارجی این خبری ازش نیست رشته ادبیات فارسی و بعد اینکه تمرکزش خیلی رو ادبیات کهنه ما که تو 130 خورده واحد لیسانس 4 واحدش معاصر بود الانم فکر نکنم فرق معنی داری کرده باشه نهایتا شاید مثلا یکی دو تا درس اختیاری دیگه اضافه کرده باشه ام... پس بنابراین باز اگر مثلا خیلی علاقه شعر معاصر یا نمیدونم داستان معاصر هستی خیلی همچین چیزی اونجا پیدا نمید و علاوه بر همه اینها کیفیت آموزششم هم نیست دیگه مثل همه یه البته تو ایران که دلایل دیگه دلسته. آره دیگه دلایل امدهی داره که همه همون میدونیم دیگه نحوه گذین و همه چیزایی که هست باعث میشه که این افزایش ظرفیت بیخودی دانشگاه این که یه عالم دانشجو میگیرن که مثلا وقتی میری مثلا سر کلاس دانشگاه مثلا دانشگاه تهران میشینید تو هر رشته ای تو انتظار داری که همه اون آدم ها واقعا با علاقه اومده باشن سراغ اون رشته ولی واقعیت اینطوری نیست به خاطر اینکه واقعا اونقدر آدم علاقه من وجود نداره که وقتی اینقدر ظرفیت رو زیاد میکنی بالاخره یه سری آدم یه جایی تو لیست انتخاب رشتهشون اینو نوشتن آره.
0: رندوم
1: زدن. آره، بنابراین همه این عوام عوامل باعث که کیفیت آموزشیشم خیلی چیز ایده و مطلوبی نباشه. یه چیز دیگه هم که راجع بهش در ادبیات هست و این روزگار حتما باید توجه کرد. اینه که اگر به فکر رفتن از ایران هستین، ادبیات فارسی که بدترین رشته داشت برای خوندن. به خاطر اینکه به کلا علوم انسانی که خب بالاخره یه سختیهایی داره چون بالاخره به صنعت وصل نیست پول توش نیست همه جای دنیا بالاخره بود کمه بلا اینا
0: یه مقدارم بومیه
1: آها، آه نکته اصلی فارسی فارسینی که به شدت بومیه واسه همین اصلا انتخاب خوبی نیست اگر به فکر میشه رفته ولی خیلی سخته خیلی خیلی سخته این کارتون با رشته های دیگه حتی رشته های, دیگه. حتی رشته های دیگه. علوم انسانی خیلی راحت تره برای رفتن ازیه
0: مجموعه نووامه رو در
1: نظر بگیرید برایگ خاصی پیداندا
2: فارسی بخونیم.
0: مرسی. خب بیایم سراغ ریرا. ایده ریرا از کجا اومد برات و اینکه هدفت توی این پادکست چیه؟
1: ببین ایدش که خب من چندین سال بود درس میدادم شعر معاصر و یه کاری کمابیش مشابه اینو حالا نه دقیقا مثل این طبیعتا کلاس اقتضاعتش فرق میکنه پاکست اقتضاعتش فرق میکنه م. ولی به حال یه کاری کمابیش مشابه اینو سالها بود داشتم میکردم بعد یه پاکست خب خیلی من خودم پاکست زیاد گوش میکردم پاکست هاییم شنیدم که با داستان همچین کاری میکردم یعنی م. یه داستان رو و راجبه اون داستان صحبت میکنن. مثلا خیلی معروف نیویورکر هست که این کارو میکنه. نمونه ایرانیش هم بود که یکی از دوستای من میساخت. معین فروخی فصل اول پادکست هزار تو اینطوری بود. یه داستان یعنی نویسنده یا مترجمو دعوت میکرد اون یه داستان میخوند که نوشته یا ترجمه خودش بود و بعد راجع به اون داستان با هم صحبت میکرد. من فکر کنم که خب میشه یه همچین کاری راجع به شعر کرد. یعنی یه شعر بخونم و بعد هول اون شعر صحبت کنم. طبیعتاً یه مقدار راجع به اون شاعر کلان سبکش کی بود تو چه دوره زندگی میکرد تو چه جریان ادبی میشه قرارش داد این حرفا یه مقداری راجع به اون شعر خاص ایدش اینطوری شکل گرفت هدفم واقعا همین بود که یه همچی کاری رو بکنم و یه همچین محتوایی رو برسونم به گوش یک مخاطب وسیعتر میدونن چون ادبیات معاصر به طور کلی و به نظرم شعر معاصر به طور خاصا خیلی خیلی خیلی, خیلی به طرز عجیبی به نظر من ناشناخته است تو جامعه ما یعنی اصلا مردم تصور درستی ندارن از بیا تو از از شرماست هنوز که هنوزه تصور بخش بزرگی از جامعه ما اینه که مثلا نیما کاری که کردیم بود که وزن نقاافیت از شع گرفت هنوز همین تصور الان ببین 80 سال گذشته از اولین شعرا نیمایی که نیما چاپ کرد. هنوز مردم اصلا نمیدونن این چیه؟ و خب البته بخش بزرگی هم تحصیل نظام آموزشی دیگه به طور مشخص مدرسه که بسیار بسیار بد ارائه میکنه ادبیات معاصرا و هرچه چم میگذره داره بدتر میشه اصلا الان همین یه قلم کافیه که شما بدونید که توی های درسی ما دو تا شعر از نیما هست که هیچ از شعر نیمایی نیست این خیلی خنده داره واقعا خیلی اصلا واقعا موزهکه وقتی به این فکر میکنید و خب هم میگم هر چی گذشته بهتر شده یعنی من که تو دبیرستان درس میخوندم خوندم شعر داروگ نیما بود یا شعر از اخوان تو کتاب درسی بود کلن متون خیلی ما بیزایی داشتیم تو کتاب درسیمون ما صاعدی داشتیم تو کتاب درسیمون مون چیزای خوبی داشتیم واقعا هر چی گذشت و بهتر و بهتر شد و به نظرم یه بخش بزرگی از تفسیر به گردن اینه به هر حال من دوست داشتم که یه خورده این کاری که مثلا تو کتاب در... تو کلاسام میکنم و دیدم که چجوری ذهنیت بچه ها عوض میشه یعنی اون در جلسه اول که میان تصورشون اینه که خب مثلا شیر مواسلم که یه سری مم. متنوعیه که وسطش اینتر زدن بیستاری با یه همچی تصوری میان سر کلاس و بعد دیدم که واقعا چقدر ذهنشون ت... ت... تص... هدفم این بود که واقعا همچی کاری رو بتونم برای مخاطب بزرگتری بکنم
0: اه... خود من همیشه خوب از کودکی کتاب میخوندم داستان و کتابایی که تم فلسفی داشت ولی با شعر هیچ وقت اونطوره برقرار نمیکردم کتاب شعر هم داشتم و مثلا اصلا اولین کتابی که مثلا مادرم برای مهدی خرید حافظ بود اما اون چنان علاقه نشون نمیدادم یعنی شد چون درست نمیفهمیدمش و خب تو مدرسه که رشته من هم انسانی بود و خب میخوندیم اون شعرها رو خیلی رو حفظ میکردیم و چقدر خوب بود که مجبورمون میکردن شعر حفظ کنیم ولی سر یه ماجرایی و اصلا اون تحصیری که میتونه روی روان ما بذاره رو اونقدر درک نکرده بودم سر ماجرای همون هواپیمای اوکراینیو که زدن یه حال و قمی رو من تجربه کردم و همینطور ترسی رو که اصلا نمیتونستم عملی به این احساس خودم داشته باشم و خیلی احساس ناشناخته بود برام یعنی اولین بار بود که شاید اینطوری غم جمعی رو منم خیلی شدید حس می کردم و اینکه همه ی آدم یه جورایی ناراحتم هم و همه به هم متصلیم و هیچی هیچی جز شعر اون موقع نتونست حال منو خوب کنه. خصوصا اون زمان خیلی به من سایه کمک کرد، اون شعرهایی که داره نمیدونم اما چه باید گفت از انسان نمایانی که ننگ نام انسانند و دقیقا همون چیزی که تو اول صحبتمون گفتی اینکه احساسات رو جوری بیان میکنه و جوری اون چیزی که تو داری احساسش میکنی و به زبون میاره که تو خودت میگی مگه میشه این همینه دقیقا همینه ولی عمره من نمیتونستم ست ساله دیگه اینطوری بیانش کنم و این خودش اصلا یه تأثیر تراپی داره اینکه تو احساس میکنی از طریق یه متنی شعر من درک شدم چون با آدمای دیگه هم که حرف میزنی همه اونها انگار زبانشون قاصره همه فقط میگن ناراحتیم ترسیدیم غم زده ایم سوگواریم ولی چیزی فراتر این نمیره دیگه و این درد شدنه اینکه تو احساس کنی آره احساس من شناخته شد این خیلی کمک کننده است و واقعا از اون موقع تا حالا من دیگه شروع کردم شعر خوندن و همین تو شعر حفظ کردن چون احساس کردم که اینو میشه تو موقعیت های خیلی خوب به آدم ها هم انتقال داد که اونا هم شاید بفهمن که چقدر راست گفت و چقدر خوب و من هم برم دنبالش و من خودم برای خودم خیلی تاثیر واقعا شگرفی داشت خیلی زیاد و به نظرم کاری هم که تو توری را میکنی از این جهت هم خیلی خوبه اینکه مگه ما اصلا چند تا شاعر رو میشناسیم وقتی کارمون نیست و تخصصی دنبالش نمیریم یه چیزایی که حالا توی فیلم یه نفر یه شعر ازش بخونه توی یه برنامه یه تلویزیونی یا چیزایی که مثلا توی سوشال مدیا خیلی ترند میشه همونا رو فقط میشناسیم دیگه به طرز عمیقتری اصلا روشون اشراف نداریم و شاید یه جایی یه کسی یه بیتی یا یه شاعری ما رو واقعا اونقدر علاقه‌مند کنه که بریم دنبالش و برامون یه نقطه شروعی باشه دقیقاً به خاطر همین خیلی کار خوبی میکنی به نظرم دسته. دسته. و امیدوارم که هر روز بیشتر و بیشتر شنیده بشه
1: ممنون دوته ممنون از دوستی که داری من واقعا این حرف رو که میشنمم خیلی امیدوار میشم چون واقعا من فاکست رو میسازم به این امید که یه همچین تاثیر داشته باشه وقتی یه همچین چیزی رو میشنمم خیلی برام لذت بخش
0: خواهیش میکنم خب حالا بگو که شاعر مورد علاقه خودت کیه.
1: خیلی سال سختیه مثل اینکه مثلا از شما بپرسن روانچه نست علاقت نظرن آره. کیه میدین مثلا وقت هر چقدر تو آشناییت با یه حوضه بیشتر میشه دقیقا همین که خود گفتی یعنی میبینی که هر کنوم از اینا هر از این مختلف یه حرفی زدن که شاید یه بخشی از تجربیات ما رو نمایندگی میکنه هر کدوم انگار توی لحظه خاصی میتونی بخونی واسه همین واقعا این سوال سوال سختیه ولی خب مثلا من چه میدونم از شعرهای قدیمی حافظ رو خیلی دوست دارم از شعرهای محاصف نیمارو رو خیلی دوست دارم ولی واقعا اگر بخوام اینجوری فهرست طولانی کنم خیلی بعد طولانی ترش کنم
0: و نویسنده چطور؟
1: نویسنده اگه حالا اگه بخوام اینو نویسنده حساب کنیم چون به اعتبار تلقی خودش نویسنده به معنی امروزیش نبوده به ای حقیق تاریخ نویس بوده ولی این تاریخش مهم. یه طوری نوشته که ما امروز میتونیم اونو مثل رمان تاریخ بخونیم بنابراین اگه بخوام از ادبیات قدیمم انتخاب کنم بدون شک به ای حقیق یه چیز واقعا بی‌نظیره ام معاصر خیلی سخت باز ایرانیش صادقی مهم. خارجی شاید سلین یا یوسا یا آلیس رو این ستارو خیلی دوست
0: ببین اگه بخوای بهمون همون یه سری کتاب یا نویسنده یا هر طور که خود سلاح میدونی معرفی کنی که بتونه به آدم هایی که اون چنان آشنایی با ادبیات ندارن ولی دوست دارن این روش رو هم امتحان کنن که بتونن شاید بتونه یه سررشدهی بهشون بده. شاید بتونه اونها رو تو مسیر درستی بندازه. چون یکی از بیشترین چیزهایی که من از آدما میشنوم اینه که خیلی سردر خصوصا زمان حاضر انگار اختزاش یه نوع سرگشتگی خاصیه. همه نمیدونن چی میخوان. فقط میدونن چی نمیخوان. نمیدونن کدوم مسیر و به کجا حتی نه مقصد مشخصه نه مسیر و خیلی خیلی حتی از هم سن و سالای خودمون بیشتر هم همین بچهای ده شصتی و اینا خیلی درگیر و سردرگمند و فکر میکنی اگه بخوای بهشون یه راهنمایی بدی که از طریق ادبیات چطور میتونم به خودشون کمک کنم چی میگی چه چیزایی معرفی میکنی؟
1: آره این چیزا هست این سرگشتگی و اینا همیشه بوده توی دوره هایی بدتر و بهتر میشه واسه همینه که به طرز عجیب تو میبینی که پاسخهایی که به این سؤال دادن در توی تاریخ خیلی تکرار شده و خیلی قدیمیه مثلا فرض کن خیام ما خیامو با چی میشناسیم با این در اون نایه که به توی مدام یادآوری کنه که عمر کوتاهه مرگ نزدیکه پس دم رو قنیمت بشمر. قدر لحظه رو بدون در لحظه زندگی کن و سعی کن از این فرصت کوتاه لذت ببری چون بیشرمانه کوتاهه زندگی. بعد مثلا من واقعا شگفت زده شدم وقتی اولین بار داشتم رو می‌خوندم بعد دیدم که این اونجا وقتی گیلگمش خیلی قدیمیه است گیلگمش مال هزاره سوم پیش از میلاده یعنی بین 4000 تا 5000 سال پیش روی لوح‌های گلی نوشته شده تو بین و نهره. این اینطوری به دست ما رسیده قصهشو نمیخوام بگم چون خیلی مفصله ام... یکی از کتابه که میشه توصیه کنم ادم بخونن اینا ضمنا یه پادکست خوبم هست به اسم ساگا اونم چند قسمت راجع به گیلگمش داره پادکست رو راجع است. ام... این قصه ی به اسم گیلگمش که این وقتی که یک یارو یک دوستی داره وقتی این دوستش میمیره این یهو چی میشه؟ به خودش میاد و میره به دنبال جاودانگی. یه گیاهی هست که اگه به این گیاه برسه جاودانه میشه. و یه سفر طولانی رو شروع میکنه برای که به این جاودانگی برسه. یه جایی از این سفرش میرسه به یه زنی که این شراب سازه. بعد این زنه بهش میگه که موقعی که خدایان انسان رو آفریدن فنا رو صحنه انسان کردن و حیات جاودیدو برای خودشون برداشتن تو بیهوده داره این سفر طولانی رو میری به جای اینکه به دنبال جاودانگی بری برگرد و از این فرصتی که داری استفاده کن قدر لحظه لحظه شو بدون دل این چیزها چیزا همیشه بوده این حرفا از اون موقع بوده یعنی به قول کلی بامززه است که توی کتاب مقدس که خودش خیلی قدیمیه تو کتاب جامعه میگه که اگه اشتباه هم جملش اینه که زیر این آفتاب هیچ چیز تازه نیست. واقعا بعض دفعه می‌بینی که انگار زیر این آفتاب هیچ چیزی تازه نیست. ولی به حال یه یه درون که همیشه تو ادبیات بوده و به نظرم همیشه یه جورایی میتونه برای آدما حالا ها... نمی‌دونم نجات بخش باشه یا حداقل تسکین دهنده باشه همینه. این ام. دم رو غنیمت شمردن این که هم میگه میگه زندگی تر شدن پی در پی، زندگی آب تنی کردن در حوضشه اکنون است. ها رو بکنیم آب در یک قدمی است. و به نظرم چیزش برای ما نمادش خیامه. میتونه آدم ها رو توصیل کنه به خیام خوندن و واقعا شگفتنگیزه که کاری که خیام میکنه که توی روبایی توی چهار مصره چقدر مفهوم میریزه و بعد با تعداد خیلی کمی روبایی اینقدر این آدم معروف شده. فقط تو ایران معروفه تو جهان انگلیسی زبانم
2: خیلی
1: معروفه آره. خیلی از چقدر
0: جالبه که الان همین ها این مفاهیم ادبی میاد توی علم علم, علم امروزم بهش رسیده که مثلا ما میبینیم دو تا از اختلال‌های بسیار فراگیر توی دنیا که استراب افسردگیه یکیش از نگاه دائم به گذشته است یکیش ناشه از نگاه دائم به آینده است و تمام درمانش همینه که ما بتونیم توی لحظه حال معتوف شیم و اصلا معنای خوشحالی همینه توی حال بودن یعنی حالا علمم همینو داره میگه و اینا توی یه نقطه به هم میرسن و وقتی ما این مسیر مطالعه رو تیک کنیم و همه به یه جا برسن خیلی خیلی انگیز میشه یه دفعه واقعا
1: آره یکی این یکی خیامه و میگه حالا اینو میشه جاهای دیگه هم خون ولی به نظرم مم. نمادش برای ما خیامه یه چیز دیگه شاید برای من نمادش حافظ باشه ولی باز خیلی ها حرفی مشابه زدن ببین یه چیزی هست یه فرهنگ قالب عصر ما به ما میگه که خوشبختی یه یه چیزی که تو بیرون بعد دنبالش بگردی، یه کالایی که بعد بخری. مثلا میخوای خوشبخت بشی، فلان لباس رو بخر به خوشبخت میشی. فلان مثلا غذا رو بخور خوشبخت میشی. فلان ماشین رو بخر خوشبخت میشی. فلان هتل برو تعطیلات بمون خوشبخت میشی. ولی خیلی وقتا آدما در عمل میاد اینطوری نشد. میبینن هر کدوم هر چی از این چیزا به دست میارن، بعد این مدت کوتاهی اون رضایت بخشیشو از دست میده. و این یه دور باطله که اون وقت دنبال یه چیز دیگه می‌دوی دوباره به اون که می‌رسی اون رضادت بخشش از دست میده و و همش فکر می‌کنی که خب من کم دارم اگه به یه جای خوبی برسم دیگه خوشبختی اونجاست
0: آره این چرخه تماش. آره
1: ولی یه چیزی هست یه شما بهتر میدونه احتمال یه مطالعه روانشناسی ظاهرا معروفی هست که کسانی که توی رقم رقم‌های کلان بردن <تصفيق> و بعد از یه سو... کلان یعنی میلیون دلاری یعنی طرف تا دیروزش مثلا من تو داشته زندگی میکرده <تصفيق> از فرداش میتونه مثلا لامبورگینی بخره بعد دیدن که بعد از یه سال میزان رضایت اینا از زندگی تغییر معنیداری نکرده یعنی به اونجام که برسیب باز همینه یعنی این واقعا دور باطله
0: اصلا یه سری تحقیقات خیلی قوی نشون داده که از یه جایی به بعد ثروت از یه حدی بیشتر اصلا روی خوشحالی تأثیری نداره م. یعنی تا جایی که ما بتونیم به احساس امنیت و آرامش برسیم خیلی تأثیر داره این که سخفی بالای سر من باشه رفاه داشته باشم فرزند من در آسایش باشه اما از یه جایی به بالا اصلا دیگه تاثیر معناداری روی خوشحالی و احساس خوشبختی نداره مهم. مسائل دیگه است که دیگه
1: مهم میشه و اینو این حالا در مقابل این توجه به درون اینکه تو خوشبختی رو در درون خودت بهش برسی و اتفاقاً به جای اینکه دنبال اون دارایی بیرونی بدویی اتفاقاً سعی کنید تعلق تو به اون چیزا کم کنید این یه درونایی که خیلی تو ادبیات هم هست تو فلسفه هم هست البته
2: میدونی یک
1: مکتبی هست در فلسفه فلسفه رواقی اینها طابقهش مثل به یونان باستان تو یونان هم. و روم باستان زیاد رواج داشت و مثلا یکی از معروفترین چهراش مارکوس اوریلیوسه. که امپراتور معروف روم هم. و این یک کتابی داره اسم تعملات به فارسی هم پرجمه شده و این سراسر روح حاکم بر این کتاب همینه که وابستگی تو کم کن به اون چیزایی که داری تو زندگی برای اینکه اگه یه روز اینا رو از دست دادی ضربه نخوری نابود نشی و سعی کن از همون چیزی که داری لذت ببری به جای اینکه مدام بدوی دنبال یه چیز دیگه و این دوره باطلو داشته باشی سعی کن بعد این حرف رو که میزنین خیلی‌ها میگن که خب این حرف تهش میرسه به یه جور انفعال اینکه اصلا از دنیا کناره بگیری ولی من همیشه به این آدم میگم که ببین کسی که داره این حرفو به تو میزنه یه ظاهدی نبوده که تو قار زندگی کنه این امپراتور روم بوده این اصلا دنیا ام. کنارگیری نکرده بوده این میخواد به تو یاد بده که زندگی بکن ولی زیادی جدیش نگیر زیادی خوشبختی تو گره نزن به اون چیزایی که داری و این حتی خیلی مرز باریکیه یه بیتی داره حافظ من این این حرف که میخوام بذارم همیشه یاد این بیت حافظ میوفتم میگه آشنایان راه عشق در این بحر عمیق غرق گشتند و نگشتند به آوا دوده. باید بتونی تو این دریا بری ولی خیس نشی. یعنی ام. زندگی بکنی، از دنیا کناری گیری نکنی، بازیه زندگی رو قاطیش بشی ولی بازیه رو زیادی جدی نگیری که اگه یه دفعه باختی اونقدر ناراحت نشی، اونقدر احساس بدبختی نکنی. تو حافظم این درون‌های خیلی زیاده. یه قزلی هست بزد من این چند بیتش رو بخونم در
2: آره.
1: نمونه خود میگه دی پیر میفروش که ذکرش به خیر باد گفتا شراب نوش و قم دل ببر زیاد گفتم به باد میدهدم باد ناموننگ گفتا قبول کن سخنو هرچه باد باد سود و زیان و مایچو خواهد شدن دست از بحر این معامله غمگین مباش و شاد بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ در معرزی که تخت سلیمان روز به باد حافظ اگر زپند، نه حافظ گرد زپند ما حکیمان ملالت هست تو کنیم بسته که عمرت دراز با چه یه قزلت بح بح آره، ماهی
0: تر من سیخ
1: شد خیلی. اولش از چی عرف میزنه میگه که این پیره میفروش من گذش که شراب نوش و قمه دل ببرزد این شراب نوشیدن تو عدویت فارسی یه جور رمز همون دم رو قنیمت شمردن و خوش بودنه بعد بیترد میگه گفتا به بعد میدهدن باد می نامو نایین گفتا قبول کن سخن و هرچه باد و گفتا اگه من این کارو رو بکنم آبرون میره بقیه مثلا به هم نگاه بعد میکنن این میگه که حرف منو گوش کن ولش کن هر چه باد, باد. این هم خیلی پیام مهمیت خودش داره این که زیاد در بند قضاوت مردم نباشی. زیاد برای بقیه زندگی نکنیم این خیلی چیز روز رایج و شایعه که آدما بیش از این که به یه اصولی پایبند باشن سعی کنن اون کاری که به نظرشون میاد درستره بکنن خیلی وقتا اون طوری زندگی میکنن که جامعه میپسنده و این خیلی خطرناکه در تایید بود. بشن آره چون عرف جامعه ممکنه یه موقعی نجات پرستی باشه ممکنه یه چیز خیلی اشتباه غیر اخلاقی باشه ولی اغلب آدما شاید هم به ما یاد بده که یه طوری زندگی کن که همرنگ جماعت باشی ولی بعضی دقیقا برعکسش رو میگن مثل حافظ میگه که انقدر خودتو در معرض قضاوت بقیه نزار انقدر خودتو با قضاوت بقیه داوری نکن کاری که به نظر درسته رو بکن اه... به نظرم این زمانه ما زمانی که ما خیلی زیادی خودمونو در معرض قضاوت بقیه میذاریم این شبکه های اجتماعی هم واقعا مزیده بر علت شده ما یه چیزایی از زندگی خودمون رو به بقیه نشون میدیم برای اینکه ازشون تایید و لایک بگیریم که هیچ وقت بیکار تو تاریخ بشر نبوده یعنی از میز صبونه تا نمیدونم دکور اتاقم تا چی تا چی تا چی تا کتابی که میخونم با خودم فکر کنم خب کدوم کتابو بخونم عکسشو بذارم اینستاگرام که همه بگن به این چقدر روشن فکر مثلا میدونی چی میگن چی بخرم برای مثلا میز صبونم که همه بگم وا این چقدر خوشبخته یعنی ما همش داریم همه کارمون رو طور ساماندهی میکنیم که این به نظر از شاید از همه تاریخ بشر این شدیدتر شده این برای قضاوت دیگران زندگی کردن. حالا بیت 34 هم همون حرفی میزنه که قبلش زدم. میگه زیادی جدی نگیر ببین یه سود و زیان و مایه چه خواهد شدن زیاده است از بعد این معامله غمگین نباشه شاد. میگه ببین یه معامله این سودش زیانش سرمایش همش قرار از دست بره. ما بمیدیم تموم شده دیگه. همه شخص زیادی خوشحال نباش به خاطر این زیادی هم قمگین نباش یعنی نبا مثلا بردش اونقدر خوشحال شو نبا باختش اونقدر قمگین شو حواست باشه که این گزراه با وارد این بازی باشو. بشو ولی بازی رو زیادی جدی نگیر و بعد با به این آره و بعد به این همون بیتعلقی رو میگه دیگه با عدت به دست باشه اگر دل نگی به هیچ در معرضی که تخت سلیمان جایی که سلیمان با اون هشمتش از دست داد قدرت و شد تو که منو تو که وضع اون معلومه پس اگه دل بوندی باد در دستته یعنی هیچ حاصلی نداری و بعد با اینکه قذل کوتاهیه بیت آخرش خیلی قشنگی به نظرم میگه حافظ پند حکیمان ملالت است کوتاه کنیم قصه که عمرت درازه این خیلی حرفه ما ماها که معلم ادبیاتیم عادت داریم به ورাজি دیگه از این حرفا بزنن ولی من یه چیزی یاد گرفتم از خود ادبیات و اون اینکه هیچ حرفی رو به کسی که آماده شنیدنش نیست نزن. برای که فایده نداره. اگه دور رو گوهرم باشه، مارکوس اورلیوس باشه، حافظ باشه، سهراب سپهری باشه، خیام باشه، هر چی. اگه اون آدم اون موقع آماده شنیدن اون حرف نباشه، فایده نداره. بنابراین همیشه سعی کن به کسی یه حرفی رو بزنی که اینطوری بگم اون جواب رو به کسی بده که سواله رو داشته باشه. چون اگه سوالا نداشته باشه، جواب بهراش بی‌معنیه.
0: یکی از دلایلی که خیلی توی قرن حاضر آدما دوچار حس ناکامی میشن دقیقا همینه که به خاطر همین سوشال مدیا اینترنت و این سرعت زیادی که زندگی و تولید محتوا پیدا کرده دلشون میخواد جوابهای حاضر آماده بگیرن یعنی و خیلی کوتاه یعنی سریع به من بگو که چطور به اونجا برسم یا چطور این مشکل رو حل کنم بدون اینکه مسیر مسیر مخصوص اونو طی کنم بدون اینکه اصلا بدون معنا چیه یعنی همه ما انگار توی زمان حاضر توی اقیانوسی قدم برمی‌داریم ولی عمقش نیم متره تمام این اطلاعات هست با عمق کم و دقیقاً به خاطر همینه که جان براش نمی‌افته و فایده‌ای هم نداره چون تو خودت مسیر رو باید کنی یعنی مقصد مهم نیست مسیر مهمه که به تو جواب میده نه جایی که میرسی باید.
2: باید.
0: پس دیگه برامون ندارید نمیسنده شاعر
1: والا اگه میکروفون بند دست
0: من که تا شب میتونم براتون حرف بزنم میگم معلم
1: ادبیاتو برراجم ولی فکر کنم بس دیگه
0: آره خیلی خوب بود کسیم که معرفی کردی و مثالایی که ازشون آوردی به عنوان کلام آخر چیزی داری بهمون به بگی به شنونده ها به ادبیات:
1: نمیدونم نه چیز خاص به نظرم نمی به نظرم اگر این حرفی که تا الان زدیم درست مسیرش طی کرده باشه احتمالا این حرفی که من بخوام آخر بزنم و در مسیر گفتگو گرفتن همه اون هم که ادبیات به نظر من یه چیزیه که تخصصی نیست که فقط برای ادبه باشه ادبیات یه چیزیه که به نظرم تو زندگی همه ی جای جایی داره و هر کسی اگه تو این اقیانوس از این بره یه چیزی پیدا میکنه که به دردش بخوره برای همین به نظر من واقعا حیف که آدم خودش رو از این محروم کنه
0: به قول شارل بودلر مست شوید تمام ماجرا همین است مدام باید مست بود همین باید مست بود تا سنگینی رقتبار زمان که تو را میشکند و شانه را خمیده می کند حس نکنی مادام باید مست بود اما مستی از چه؟ از شراب، از شعر، از پرهیزگاری آنطور که دلتان میخواهد مست کنید مرسی از تو که دعوت منو قبول کردی اومدی خیلی گپ و گفت جذابی بود حزقت برای من که خیلی جذاب بود خیلی استفاده کردم امیدوارم که بازم بستری فراهم بشه که بتونیم با هم صحبت کنیم مرسی
1: مرسی برای منم خیلی گفتگوی نشینه بود مرسی که من دعوت کردی به پادکست
0: ماچکرام مرسی که تا اینجا کار همراه بادکست مای میز بودید. امیدوارم که این گپ و گفت براتون مفید بوده باشه و اگر دوستش داشتیم به دوستای خودتون هم معرفی کنید. ممنونم.